0: Cuando nosotros eh, vemos el alfabeto griego, nos encontramos con que la primera letra de este alfabeto es la letra alfa y la última letra es la omega. Y lo interesante de esto es que el libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis el Señor se identifica a sí mismo como alfa y omega, por ejemplo. En este libro, en el capítulo 1, versículo 8, leemos, yo soy el alfa y la omega. Principio y fin, dice el Señor, el que es, que era, que ha de venir, el todopoderoso. Nuestro Señor es el principio, el fin, el todopoderoso. El que va a venir y nosotros le estamos esperando, amén hermanos Le estamos esperando porque sentimos que su venida va a ser muy pronto Jesús es todopoderoso Y a lo largo de los de, de, de las versiones del Evangelio que nosotros podemos leer Vemos cómo Él actuó con mucho poder y con mucho amor En beneficio de todos nosotros les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17. Vamos a meditar un poco en este eh, capítulo, de los versículos 11 al 19. La Palabra de Dios dice lo siguiente. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados y entonces uno de ellos... No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado Jesucristo es el alfa y la omega El que era, el que fue y el que vendrá Y para nosotros que somos cristianos Que hemos depositado nuestra confianza en el Señor que creemos en Él y en su obra redentora, que hemos recibido tantas bendiciones de su parte estamos plenamente convencidos de que Él es lo que dice ser y que nuestra vida como cristianos comienza con Cristo y vuelve a Cristo siempre nuestra vida comienza con Cristo y vuelve a a Cristo Y en este pasaje de, de, del Evangelio que acabamos de leer, se nos relata cómo Jesucristo va de viaje hacia Jerusalén, se encuentra entre entre Samaria y, y, y Galilea y llega a una aldea y hay un comité que sale a recibirlo. Pero no es un comité formado por el alcalde y las, las personas principales de esta aldea, Sino que es un grupo de gente que expresa una miseria humana. Están profundamente enfermos. Sus cuerpos llenos de llagas y de pus. Y tienen que ir con sus ropas desechas. Porque así lo imponía la ley. Y con su cabeza descubierta y sus rostros tapados y cubiertos. Pero no solamente eso. Sino que además tenían que gritar A todo pulmón Inmundo Inmundo Reconociendo Su enfermedad Pueden imaginarse ustedes El dolor El sufrimiento De esta gente De haber sido algo terrible Y Tenían que ser así porque la ley establecía eso La ley les obligaba a vivir de esa manera Y a comportarse de esa manera Lo vemos ahí en el libro de Levítico En el capítulo 13 en los versículos 45 y 46 Dice Y el leproso en quien hubiese llaga Llevará vestidos rasgados Y su cabeza descubierta Y embosado pregonará inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. El historiador judío Flavio Josefo dice que tanto los leprosos como los pobres y cómo los ciegos eran prácticamente, prácticamente considerados muertos en vida. Eran despreciados por todo el pueblo y por la sociedad. Y aquí vemos cómo en algunas oportunidades las leyes separan al hombre de la gracia. Podemos verlo en los tiempos modernos, por ejemplo cuando muchos países, y posiblemente nosotros entraremos en un tiempo no muy lejano en eso, han aprobado leyes que son completamente opuestas a la voluntad de Dios. Han aprobado leyes, emitido leyes que son opuestas a la ley de Dios. Y ahí podemos ver cómo a veces la ley, es un impedimento para la manifestación de la gracia. Y los dos, los diez leprosos se detuvieron. No podían acercarse a las personas porque la ley se los prohibía. Pero entonces se detuvieron y comenzaron a gritarle, impuro, impuro. ¿Y qué pasó? Jesús los vio. Jesús los vio. Y dice el pasaje, cuando Jesús los vio Podríamos pensar un poquito En lo maravilloso que debe haber sido La mirada de Jesús Una mirada llena de amor Una mirada llena de compasión Una mirada llena de comprensión Y de sentimientos profundos No los vio como lo que eran Muertos en vida no lo vio así Todo lo contrario eh, 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 Hay un versículo en el libro de Génesis En el capítulo 16, versículo 13 Que dice Entonces llamó el nombre de Jehová Que con ella hablaba Tú eres el Dios que ve Jesús es el Dios que ve Y no ve las cosas externas Él pudo haber dicho No, estos son impuros Están enfermos Están llenos de lepra No se vayan a acercar a mí él ve nuestro interior, ve nuestro corazón, ve, ve nuestro sufrimiento y se identifica con Él. Él siente lo que nosotros sentimos y siente compasión por las personas. Ahí también, si vamos al Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 7, dice, Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Él ve nuestra aflicción. Cuando tú estás afligido, cuando tú tienes angustia, cuando tienes miedo, cuando te están pasando cosas feas, a todos, todos tenemos problemas. No hay ninguno que esté aquí sentado que no haya tenido problemas alguna vez recientemente o que no esté con problemas en este momento. Algunos con problemas mucho más graves que otros. Pero sabes una cosa, Jesús te ve. Ve tu corazón. Ve tu angustia, ve tu dolor, ve tu sufrimiento. Y siente, siente compasión y siente amor. Y está allí para nosotros, para ayudarnos cuando nosotros verdaderamente lo necesitamos porque Él conoce nuestras angustias. Él conoce nuestras angustias. Entonces... Los hombres leprosos no se pudieron acercar a él, pero le gritaron y Jesús los vio y Jesús sintió misericordia. Pero, ¿qué pasó inmediatamente después? ¿Qué les dijo Jesús? Estos, podríamos imaginar lo que estos hombres esperaban, una sanidad inmediata, espectacular. ¿Pero qué les dijo Jesús? Y a los sacerdotes. Los envía al templo a que se presenten delante de los sacerdotes. Ellos estaban suplicando misericordia. Y Él les dice, id mostraos a los sacerdotes. Yo me imagino cómo deben haberse sentido estos, estos diez hombres de desilusionados cuando Jesús les dice eso. Porque ellos esperaban una, un, una curación inmediata, espectacular. Un milagro extraordinario Y quedar inmediatamente sanos Pero Jesús cumple la ley Porque eso era lo que la ley establecía Y les dice Vayan a enseñarse A mostrarse delante de los sacerdotes ¿Y qué pasó a continuación? ¿O qué nos pasa a nosotros a veces? Yo no sé si a ustedes les ha pasado A mí sí me ha pasado que en un momento de tribulación, que en un momento de angustia, que en un momento de necesidad, de dolor profundo. Nos arrodillamos delante de Dios y le suplicamos por algo. Y no tenemos una respuesta inmediata. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. Pero ¿saben una cosa? Dios siempre responde. Dios siempre responde. Siempre está a tu lado. Pero Él responde en el momento en que Él considera y de la manera como Él considera que es de bendición para nosotros. A veces nosotros estamos pidiendo algo específico, pero Él sabe que eso no es lo que nos conviene y nos responde en su momento de la manera como Él considera que vamos a ser bendecidos. Dios es maravilloso, pero no ignora la ley. Y en este caso de los, de los leprosos, los, les hizo ir a cumplir lo que la ley establecía y es muy importante que nosotros los cristianos no olvidemos eso no olvidemos eso cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador la palabra lo dice y lo creemos hemos sido perdonados de todos nuestros pecados y no solo de los pecados pasados, de los pasados, pecados Pasados, presentes y futuros. La palabra lo dice y yo lo creo. Hemos sido perdonados y tenemos vida eterna por, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tenemos vida eterna. Pero eso no justifica que nosotros, que estamos enfermos por el pecado, podamos Seguir pecando Nuestra vida debe ser Completamente diferente El ser salvos No es una licencia Para pecar ¿Quién dice amén? Amén, amén hermanos, esa es la verdad El, el, el ser salvos No es una licencia para, para pecar Y Volviendo al hecho anterior No siempre Dios actúa de manera espectacular No siempre esperemos algo extraordinario Hay, hay incluso muchos grupos cristianos que, que, que promueven que Dios actúa solamente En forma extraordinaria, en forma espectacular Pero no es así Incluso él irrumpe en la historia humana De la manera más sencilla y humilde Que podamos imaginar en un pobre pesebre Así entró en la historia de la humanidad De una manera sencilla Nada espectacular No siempre Dios No siempre Jesús Actúa de manera espectacular Pero sabemos que actúa Y que actúa cuando Él quiere Y como Él quiere Y entonces Nosotros vamos a ver Muchos, pero muchos Milagros Pero tenemos que ser Respetuosos de la ley Dice Primera de Juan Capítulo 3, versículo 4 Todo aquel que comete pecado Infringe la ley Pues el pecado es infracción a la ley Y en el libro de los Salmos En el capítulo 19, versículo 7 Leemos, dice la ley de, Que la ley de Dios es perfecta Así que, hermanos Debemos estar conscientes de esto que somos salvos, que hemos sido perdonados, pero que la ley debe respetarse. Ahora bien, eh, debemos estar conscientes que solamente Jesucristo puede hacer estas cosas por nosotros. Solamente Jesús nos puede brindar perdón de pecados. Solamente Jesús nos puede brindar redención. Y vida eterna. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Y aquí se lo dice claramente. A este hombre que ni siquiera era judío. Que era un samaritano. Un extranjero. Y le dice. Vete. Tu fe te ha salvado. No lo salvó el milagro. Lo que lo salvó fue la fe. Y todos nosotros. Los que hemos depositado nuestra fe. En la obra de Cristo Jesús. Jesús. Podemos decir gloria a Dios. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Es maravilloso pensar en eso. No, Sí, es maravilloso. Es maravilloso porque no importa lo que nosotros pudiéramos hacer. Cristo es el único y suficiente salvador. Y no nos brinda la salvación porque, Por nuestras actitudes Por las cosas buenas que pudiésemos hacer Lo hace simplemente por amor Porque Él nos eligió ¿Por qué nos eligió? Yo no tengo idea Yo lo he dicho muchas veces desde este púlpito ¿Por qué me eligió a mí? No sé Porque si yo me hubiera tenido que elegir ¿Quién sabe? Porque me conozco demasiado no sé. Pero Él me eligió y lo único que yo puedo decir es, gracias Señor, que toda la honra, que toda la gloria sea solamente para ti. Leemos en, el, en la epístola a los hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos. En toda obra buena, para que hagáis la voluntad, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es Dios, por medio de Jesucristo, que nos hace aptos a nosotros, ¿para qué? Para que hagamos su voluntad. Y en eso es en lo que debemos comprometernos hermanos. En que todo lo que hagamos en nuestra vida diaria debe ser en obediencia a nuestro Dios. La obediencia es la única respuesta válida que un ser humano puede hacer ante Dios los requerimientos de nuestro Señor. Solamente podemos ser obedientes. Es la única manera. Y es lo único que nos exige el Señor, es lo único que nos pide. Y qué maravilloso es, no es fácil hacer siempre la voluntad de Dios, pero Él mismo nos ayuda a poder ir creciendo día a día. Y comprometiéndonos cada día más en su servicio y en la obediencia Ahora imaginemos a estos diez hombres nuevamente Leprosos, llenos de llagas van caminando hacia el templo Y de repente, me imagino yo que iban viendo su piel, sus manos El milagro se produce Y en un instante son completamente limpios de sus llagas y aquí se produce una cosa interesantísima, porque nueve de ellos que eran judíos, que conocían la ley y que sabían lo que debían hacer de acuerdo a lo que la ley establecía, que era ir a presentarse al sacerdote para que el sacerdote los declarara limpios y de acuerdo a eso poder reintegrarse a la vida del pueblo y poder reintegrarse a su familia ya no estar siendo despreciados ni, ni, ni tener que salir de, 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 de la, del pueblo, Deben haber sentido una, un regocijo, un gozo tremendo Y fueron a cumplir lo que la ley establecía Solamente uno de ellos que no era judío Dijo no, se olvidó de la ley Se olvidó del templo, se olvidó del sacerdote, se olvidó del todo Y entendió bien lo que había pasado Y regresó ante aquel que le había hecho el milagro que lo había sanado, que lo había limpiado de su miseria. Con un corazón agradecido. Yo sé que a todos nosotros el Señor nos ha hecho milagros. Ah, algunos milagros maravillosos, sanidades, curaciones, cosas tremendas. Nos ha librado de muchas cosas. A veces ni siquiera nos damos cuenta de todas las cosas que nos libra en el día a día. Pero cuántos de nosotros... Vamos delante de Él con corazón agradecido. Muchas veces se nos olvida. Muchas veces creemos que lo que tenemos es producto únicamente de nuestro, de nuestro esfuerzo, de nuestra inteligencia, de nuestras relaciones, a saber de qué. Cuando siempre está Dios ahí, siempre está el Señor con nosotros y todo lo que logramos en la vida y todo lo que logramos hacer y todos aquellos peligros de los que nos, de que nos hemos apartado provienen de Dios. Yo soy médico, no es mi campo específicamente ver pacientes con COVID. Sin embargo, he visto ya 54 pacientes con COVID. Gracias a Dios todos han andado bien. Pero yo sé que yo no me he contagiado única y exclusivamente porque el Señor me ha protegido. Y esa es mi oración, oración de petición pero también mi oración de gratitud. Porque Él, solamente por Él, me he librado de ser contagiado. El Señor es maravilloso. El Señor es verdaderamente maravilloso. Entonces, la única respuesta válida nuestra para el Señor es regresar ante Él con gratitud. Y cuando este... Samaritano llega ante, el, ante Jesús, Jesús lo mira y le dice, bueno, ¿y, ¿y qué pasó con los otros nueve? ¿Qué pasó con los otros nueve? Pues no sabemos lo que, lo, lo que el samaritano le contestó, pero evidentemente que solamente este samaritano supo darse cuenta real de lo que había pasado. Y que lo importante no había sido tanto la sanidad externa de su cuerpo y de su piel. Sino que había sido la sanidad interna y la salvación que Dios le había provisto. No sabemos qué pasó con los otros diez. No sabemos, sabemos que fueron sanados, pero no sabemos si fueron salvos. Pero Estamos completamente seguros de que este hombre que regresó delante del Señor, sí fue salvo y estamos seguros porque la palabra lo dice. El mismo Jesús le dijo, vete tu fe, tu fe te ha salvado. Hermanos, no hay más Dios que Cristo. No hay más Dios que Cristo. No hay un Dios tan poderoso como Él. Él es el único camino. Él es el único camino. Solamente por Él podemos llegar al Padre. Y todo lo que nosotros conocemos de Dios, lo conocemos porque Jesús nos lo vino a revelar y nos lo vino a dar a conocer. Jesús es el que nos dio a conocer el amor de Dios. Es el que nos ha dado a conocer su poder. El que nos, nos, nos da, ha dado a conocer todo, todo lo que, lo, lo que Dios es. Y por eso, con autoridad absoluta, puede decirle a este hombre, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. ¡Qué maravilloso! Yo recuerdo aún cuando acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, y no le voy a dar mi testimonio porque es, es algo largo, pero yo sentí un gozo tan profundo y sentí la certeza absoluta de que a partir de ese instante mi vida iba a cambiar por completo. Y les aseguro que mi vida ha cambiado. Para la gloria y para la honra de Dios, mi vida ha cambiado. Y yo no concibo hoy mi vida sin Jesucristo. No concibo hoy mi vida sin mi familia, mi vida, sin mi iglesia, mi vida sin ustedes. Porque Dios ha sido bueno. Y todo lo que yo sé y todo lo que yo tengo y todo lo que yo hago, me viene de Él. Me viene de Él. Dios y Jesús. Jesús es maravilloso. Entonces, como ya dijimos, ¿qué pasó con los otros nueve leprosos? El, 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 el pasaje no lo especifica Pero sí especifica que el samaritano fue salvo Así que este pasaje nos permite afirmar Nos permite afirmar Que la salvación es única y exclusivamente por nuestra fe Nuestra vida, nuestra nueva vida Nuestra fe Comienza en Cristo, sigue en Cristo y va a terminar con Cristo en la eternidad. Esa es nuestra fe. Y cuando se establece este diálogo entre este hombre y Jesús, el, 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 el clímax, la manifestación máxima de todo este diálogo es precisamente esa, cuando Dios le, Jesús le afirma de que Él es salvo por fe. Y esa es la experiencia más extraordinaria que un ser humano pueda tener. Porque a partir de ahí la vida va a ser diferente. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador y, y naces de nuevo y sientes su presencia y te transformas en morada del Espíritu Santo, entonces, y solamente entonces, permanecer en Cristo no es una carga. Permanecer en Cristo es liberación. Solamente entonces la adoración ya no es una rutina. La oración ya no es una rutina. La lectura de la palabra de Dios ya no es una rutina. Es pasión reverente. Es devoción a nuestro Dios. Cuando podemos nosotros vivir agradecidos a lo que Él hace, a lo que Él ha hecho y a lo que Él hará por nosotros, por la eternidad. Y lo hemos manifestado específicamente esto. Si nosotros eh, volvemos al pasaje y vemos los verbos que se usan en el pasaje. El primer verbo que destaca ahí en el, en el pasaje de este evangelio es viendo. Lo primero que pasó fue que este samaritano iba viendo, viendo su piel. Y este hombre se miraba y entonces pudo comprobar... La gracia de Dios, pudo comprobar la gracia de Dios. El hombre iba al camino al templo, pero ya no fue necesario. El punto de partida de su auto, fue la autocontemplación de sí mismo y de su situación. Y lo mismo tiene que ser y ha sido con cada uno de aquellos que en algún momento nos contemplamos a nosotros mismos. Y pudimos contemplar nuestra vida de pecado, nuestra vida pecaminosa. Y pudimos darnos cuenta que aunque no tuviéramos llagas en la piel, las llagas estaban por dentro. Las llagas del pecado tenían nuestra vida completamente arruinada. Y el punto de llegada para, para este samaritano fue la curación. Y el punto de llegada para nosotros fue nuestra salvación, nuestra redención. ¿Quién dice gloria a Dios por eso, hermanos? Gloria a Dios. Maravilloso. Y el siguiente verbo dice volvió. ¿Y qué, ¿Qué extraordinario es esto? ¿Qué extraordinario es esto? El hombre se vio y en lugar de seguir como los nueve, la, la mayoría de... Habría a, 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 habría seguido a la multitud, a, la, a los otros nueve. Si todos van para allá, pues yo también. Pero este hombre no, inmediatamente se regresó. Se regresó y volvió, y no volvió así nomás. Volvió glorificando a Dios. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que glorificar a Dios por las cosas que hacen nosotros cada día? Cada día, el simple hecho de despertar en la mañana Nos dice gloria a Dios Gracias Señor porque me permite ver la luz de un nuevo día Te suplico que me uses como canal de bendición El día de hoy Para alguien que yo pueda compartir La palabra tuya Aunque sea solamente con una persona Y ese es el tercer verbo Es glorificando el, el samaritano volvió dándole la gloria y la honra al Señor Porque solamente él es merecedor de honra y de gloria Y continúa el pasaje diciendo que el leproso No solamente glorificó al Señor También regresó dándole gracias Lo peor que puede pasar en nuestra vida Es ser ingratos con las cosas que el Señor nos ha, ha hecho por nosotros y con las cosas que Él hace permanentemente. Este hombre se postró delante del Señor y le dijo gracias. Y yo sé que cada uno de nosotros tiene muchísimos motivos por las cuales darle gracia, gracias a Dios. Y qué hermoso, qué bendición es poder postrarse delante del Señor, darle gloria, y decirle gracias Señor, gracias, no lo merezco, pero gracias. Dice el Salmo 103, versículo 2, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros nos olvidamos con frecuencia de las cosas que el Señor hace por nosotros, por eso nuestra vida diaria y nuestras actividades nuestro, nuestro culto de adoración debe ser de acción de gracia siempre y de glorificar a Dios. Y si no hay acción de gracia, si no se le da la gloria a Dios, no, no es, no es, no es un culto de adoración. En el libro de Efesios, en la epístola de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 20, leemos dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 al 18 dice Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Estos son mandatos, no son sugerencias, son mandatos para nosotros. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, no importa los problemas que tú tengas, no importa los problemas que yo tenga, siempre debemos estar gozosos y darle gracias al Señor. En la Escuela Dominical de Varones de nuestra iglesia, hemos tenido por mucho tiempo un lema, que es Filipenses 4.4, que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. A ver, digámoslo todos, a voz en cuello, por favor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Ese debería ser nuestro lema también. Estar siempre gozosos. Porque sabemos cómo es nuestra vida y que a pesar de los problemas, conocemos con certeza absoluta cuál va a ser nuestra vida futura Y eso es maravilloso Yo a lo largo de los años He visto tantos Tantos pacientes En su lecho de muerte Que tienen miedo de morir Y tienen pánico De morir Porque no saben cuál es su destino Pero nosotros Hermanos sabemos Cuál es nuestro destino amén sí. Gloria a Dios Y eso nos debe llenar de un gozo profundo. Filipenses 4:11 dice: No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Amados hermanos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud ante todas las cosas buenas que Dios hace por nosotros? Cada día. En primer lugar, la que hizo hace ya muchos años, hace más de dos mil años, en esa cruz, en el Calvario, que la hizo por ti. Por ti Él fue a la cruz, a morir. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser limpios, para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados y para que nosotros tuviéramos la certeza de que algún día. Estaremos no, nos estaremos gozando todos nosotros juntos en la presencia del Señor y por la eternidad. Y eso es maravilloso, eso es maravilloso. Si tú eres cristiano y tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador y tú sabes que el Espíritu Santo mora en ti, que tú eres morada del Espíritu Santo, eso debe producirnos un regocijo y un gozo permanente todas las tribulaciones y los problemas que podamos tener son de menor importancia y el Señor siempre estará con nosotros. Así que yo te invito a que pensemos seriamente en nuestro compromiso. Que no se trata solamente de que vengamos aquí domingo a domingo a escuchar un mensaje y a, a alabar al Señor con nuestros cantos. Que se trata que Verdaderamente nos comprometamos Que obedezcamos la voluntad de Dios Y que nos comprometamos a hacer A todo aquello que a Él le agrada Que podamos crecer En el conocimiento de Dios Y crecer en lo espiritual Y sobre todo Que podamos ser de un buen testimonio Y que podamos Compartir Las buenas nuevas de salvación Con todas las personas Que nosotros podamos Y eso le va a dar un sentido especial a nuestra vida. Nuestra vida va a ser siempre diferente. Pero si tú no has tomado la decisión de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Yo te invito a que lo hagas. Porque solamente en Él hay vida. Solamente en Él hay vida y vida eterna. No hay ningún otro Dios que pueda hacer lo que nuestro Dios hace por nosotros. Si alguien te dijo alguna vez que hay otros caminos, que hay otras formas, te mintió. Solamente en Cristo Jesús hay vida eterna. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Él es el Alfa y el Omega, el Todopoderoso y el que va a venir. Dios le bendiga a mis hermanos, que Dios le guarde, que toda la gloria sea para Dios. Les suplico que se pongan de pie, vamos a orar. Señor bendito, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti en esta mañana con un corazón profundamente agradecido por lo maravilloso que tú eres. Porque nos rescataste del pecado, de, la, de lo más Profundo de nuestra desesperación y nos elegiste para que fuéramos hijos tuyos, para que fuéramos adoptados en tu familia, para que pudiéramos, pudiéramos gozar de la bendición de decir yo soy un hijo de Dios y decirlo con seguridad. Ayúdanos Señor a ir creciendo en el conocimiento tuyo, a estar siempre cerca de ti A no permitir que las cosas del mundo y las circunstancias nos aparten de ti Señor Queremos darte la gloria y la honra a ti en todo, absolutamente todo lo que hagamos Y darte las gracias por cada una de las cosas maravillosas que tú haces en nuestra vida Señor te entregamos nuestra vida, te pedimos sentir tu presencia cada día. Gracias Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga a mis hermanos que el Señor le guarde.